0: Картина Малевича сама по себе ничего не стоит черный квадрат.
1: Вы таки хотите поговорить про Цукерберга?
0: Тварь последняя.
1: Да было все так просто. Терморектальный криптоанализ никто не отменял.
0: B-Bike bustin' that's cold, that's pros. any minute, money which, which one? which flow did the pretty bitch go, Where? I got some but I really want more, any weather I'ma shine, any weather I'ma glow, it don't matter I'ma shine, we run the globe. step on that boy without using my toes, huh. how you do that? I wanna
2: talk about crypto, get me less, shout out my shot, like Big up the skillet, a check on me now but I'm chasing a billy, big young bustin' I'm rich like really, really, mm. step back my diamonds they bang, bang. a in the ring they, they bang, yeah, big 500, wrist, Всем привет, это подкаст «Нелезбро». Uh, у нас второй сезон подкаста «Новой студии». Выходим на всех платформах, на которых настолько можно слушать и смотреть в аудиоформате, в Ютубе. Сегодня мы стримим uh, прямой эфир в Телеграм. Uh, Телега uh, открыла возможность это делать через ОБС, поэтому вы можете нас смотреть uh, в uh, канале Саши Зимарина «Инвестиции», который называется. Uh, сегодня подкаст на тему метавселенной, NFT и все, что что с ними связаны, и не просто трек играет, трек под названием «Крипта» на обложке одна из самых известных NFT-коллекций, правильно я понимаю, да?
1: Да, наверное, на данный момент самое известное.
2: Представлю гостей, которые сегодня в студии, мой коллега, бессмерный сведущий, почему так часто пропадаешь, Саша Зимарин.
0: Да-да-да, я этот мем когда-нибудь узнаю и пойму, в чем тут надо смеяться. Или что на это надо ответить? Я для тебя рассказываю. Он
2: топит за индексное инвестирование недавно, как и многие. А что это? По... Индексное инвестирование?
0: Что это? Я, у меня есть два с половиной часа объяснения. Этому. Я могу дать у А за минуту? За минуту покупаешь одну бумагушку и ты лучший 96% всех инвесторов в мире. Все. So.
1: Вот, это наш стиль. А в этой бумажке? Как бы мы в NFT вот а, так. Это вот бумажка – это
0: индекс на S&P 500, который тебе доступен.
2: Фил, тебе надо говорить чуть поближе Окей, окей. Okay, okay. Вот так, и микрофон еще наклони, пожалуйста, к себе. Во. Oh, вот так. Да, и мы тебя. Супер. и сейчас... представлю нашего гостя. Фил Маркоп. Макаров. Фирмарка... Макаров, Макаров. Макаров просил, прошу, прошу. фамилиями... Он раз на... на
0: пятый научился мою фамилию правильно говорить. У него всегда Зима, так... Я...
1: А, у тебя Иванов, да, фамилия? Ну, сегодня, да.
0: Ага разработчик. Мы пригласили экспертов
2: в мире метавселенных и NFT. Сейчас экспертом в мире вселенных и NFT стать очень просто. Надо себя назвать. Тебя очень сложно проверить, потому что метавселенные и NFT начали плотно входить в нашу жизнь примерно с начала 2021 года. То есть знали -то мы про них так или иначе давно. Кто-то давно, а кто-то не очень. Поэтому поговорим о том, кто может являться экспертом. Но почему, я сейчас скажу, а потом ты добавишь, почему все-таки можно тебя на называть экспертом, я очень долго Я посылал запросы в метавселенную.
0: Я так хотел. Это не та метавселенная, это не я так, я
2: так хотел найти эксперта в, в этом направлении, и случайно наткнулся на пост в vic.ru. А это, это был твой пост про NFT, правильно понимаю?
1: Да, да, я написал первую большую статью на русском про NFT, это было как раз год назад. Это, да, год назад.
2: Да, это первая. Она одна из самых популярных на vc.ru. Ну, да?
1: там сейчас 190 тысяч просмотров.
2: Супер. Разработчик смарт-контрактов, то есть еще и практическое как бы применение это всего. Сооснователь студии, вот тут хочу, кстати, узнать, потому что мы про это не говорили, GoNFT Lab. Что за студия?
1: GoNifty. GoNifty Lab. Ну, это просто название нашей команды. Прикольная история, Ну в 2021 году, когда я только про NFT выставил Узнал, я решил, что это очень крутая штука, и мы обязательно должны попробовать всей командой этим заниматься. А вот. чем мы
2: до этого занимались? А
1: до этого мы занимались 8-9 лет. Мы занимались э, распространением, дистрибуцией игр и разработкой игр. Ну, твоя те, тема. Что?
0: Почему, чем, чем эта тема ты, моя? Ты же игроман заядлый. А, ну то есть если я играю в одну игру, два <laughs> часа в месяц я заядлый игроман. Отгадай,
2: отгадай в какую игру. <laughs> я играю В Overwatch. А, в Подожди, и раз в году у тебя колда. Ну, колда на Новый год, да. Такой себе, да, игроман?
1: Ну, такой же, в общем, игроман, например, как я, хоть мы и занимались. Во-первых, мы игры делали довольно специфические, детские игры, простенькие очень. Вот, а я вообще в Героев третьих до сих пор играю. Отбирали да.
2: родителей, короче, Они же платные были игрушки?
1: Нет, бесплатно все.
2: А ну что вы зарабатывали?
1: На рекламе. Ну вот, и я пришел к команде, говорю, все, парни, мы теперь будем в NFT. Они такие, да, ну ладно... Как Схуяли. <смех> <смех> да, ну нет, как скажешь. Вот я им запитчил, я им сделал прям презу. Вот, пришел и запичал команде NFT. Вот, они все повелись. И мы сделали первый проект, э -э просто оставив прошлый бизнес. Мы такие, так, ладно, все, он без нас просто поработает месяц, а мы будем э -э делать NFT. Вот, за и посмотрим вообще, будет у нас что-то получаться или нет. Как я стал разработчиком смарт-контрактов. Я просто не нашел на рынке ни одного нормального разработчика. У нас был один-единственный разработчик смарт-контракт, Uh, мы к нему пришли, позвали его на встречу, рассказали о своей идеи. Он сказал: слушайте, чуваки, да, это, конечно, все хорошо, но мне скучно писать смарт-контракты, это все фигня какая-то. Вот и вообще я что-то в вас не очень верю. Ну, в общем, не стал, не стал нам писать, сказал, что не будет. Вот я наш, я поискал там на фрилансе каких-то людей. Вот. Uh... Один, один был очень дорогой, а другой просто из его вопросов, которые он мне задавал, я понял, что он и сам не очень разбирается в этом всем. Вот, а Но разберется.
0: Вторых... Да, да, ну
1: как бы... Да, деньги ему были нужны, видимо. Да, да, вот, да. А во-вторых, я понял, что я ему не смогу ничего объяснить, потому что я ничего не понимаю. Вот И так я стал разработчиком. Я просто написал... Нам надо было написать смарт-контракт? Я его написал. Тогда мне показалось... И еще я решил, что я напишу нестандартный смарт-контракт, а с кем-нибудь фентифлюшками, вот. Так вот, я написал свой первый смарт-контракт, он, конечно, был не очень хороший, но технически оригинальный, вот так скажем. На эфире? Ну, естественно, да. Вот, и мы запустили проект. Это такой долгий рассказ про GoNiftyLab. Вот с этого проекта началась эта студия, и за 2021 год мы запустили около пяти NFT-проектов разных. Вот, и сейчас готовим шестой, очень большой, крутой, который, мы надеемся, произведет революцию в NFT. Я сделал одно изобретение. Поделись. Ну, давайте, может быть, потом, потому что давайте мы начнем. Потому что это изобретение, ну, оно не, ну, как бы, нет, его несложно объяснить, но лучше сначала просто про NFT поговорить. Главное
2: не забыть. Главное да. не забыть,
1: напомню. Вот. А потом я да, немножечко заикнусь в двух словах о том, что оно поменяет.
2: Давай я просто еще про твои регалии быстро
1: поговорим. Да, вот мне я вот уже это... уж все рассказал. Я не, пишу, не, не, я пишу не, хреновые смарт-контракты, все мои регалии.
0: Так мы тоже можем, знаешь, по каждому сказать. Хреновые смарт-контракты может написать каждый.
2: Вот это что такое? Техлит в платформе генеративного искусства Hyper-Coop. Да,
1: это да, есть такая история. Ну вот, кроме того, что я пишу смарт-контракты, да. да, я еще и поговорить люблю. Вот, собственно. Поэтому я, поэтому не... я здесь. <свят> <свят> Добрый вечер. Да, поэтому я здесь. Вот, и в июне меня позвали на какую-то инвест-конференцию рассказать про инвестиции вот, в NFT, в метавселенную. Там я познакомился с, с классным парнем. Его зовут Сергей Шендрик. Он фанат NFT, тоже энтузиаст э с давних времен уже. Вот, у него даже есть копия вот этой знаменитой нянкет, знаешь, вот в виде NFT. С чего
2: началось, ну, можно сказать, ну, хайп ногти ну, началось? Ну, с не
1: с нее, конечно, да, но она там сам в самом начале была, вот, и он живет в Америке, ну, здесь, как бы, Америка, Россия, ну, в общем, гражданин мира, такой, как, мы... Все хотим быть. Вот, а он уже. И потом в какой-то момент он мне говорит, слушай, мы тут еще с одним товарищем, с успешным предпринимателем из долины, который продал Google, там, один из своих стартапов. Сейчас он инвестор, ментор, там, и все дела. Вот, запускаем платформу по ген... про генеративный арт, генеративное искусство. Вот, типа, ну, нам нужен разработчик. Я как раз на тот момент прям очень горел генеративным артом. Что это такое?
0: Ну, арт, который генерирует нейросеть,
1: ну, да, только не нейросеть.
0: Ну, каким-то образом. Не да, 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 да.
1: То есть э, не художник рисует арт, да. а художник пишет скрипт, а скрипт уже рисует арт. Вот. Поскольку, как я говорил, я руками не умею рисовать. В чем За чего?
0: Это вопрос, который надо задавать каждые 7-8 минут.
1: Слушай, ну, как зачем? Зачем? Ну, за тем, что это художественные, новые художественные медиа. Вот появились нейросети, вот, сразу появился арт, созданный нейросетями. Я, кстати, благодаря арту, созданному нейросетями, я вообще попал в NFT. Потому что в 2000 в восемнадцатом девятнадцатом году э, я как раз увлекался вот таким нейроартом вот и с тех пор у меня остались в Твиттере подписки на художников вот на нейроартистов всяких и э, я листал просто в какой-то день сидел листал Твиттер и один из них пишет что-то там NFT». И такой ну ладно и дальше листаю потом такой нет подожди надо разобраться раз отлистываю обратно «NFT». Ну, дай загуглю. Все, две недели меня никто не видел больше. Вот. Реально, просто на две недели засел, две да, изучал. Вот. Потом, через две недели, я попробовал там выложить свои там NFTшки на Rari был, вот. ничего не получилось, я понял, что надо подходить к этому системно уже вот учиться писать смарт-контракты вот эта вся история. Вот, в общем, генеративный арт, да. И вот Серега ко мне пришел и говорит: вот такая платформа, Классный, классный кофаундер, вот Райан из Америки. Давайте сделаем крутую платформу. Вот. И мы стали делать. И э, мы презентовали в декабре. Вот наша первая коллекция на этой платформе пока единственная, но мы сейчас сделаем вторую уже.
2: Вы создатели платформы и создатели контента для этой платформы? Ну, по
1: сути, да. Райан сделал первую коллекцию на эту платформу. Я написал там смарт-контракты, мой товарищ написал, сделал сайт и все такое. Вот. И мы наш арт презентовали на Art Майами. Miami. Вот, это было в декабре. Вот сейчас делаем вторую платформу, там уже приглашенный художник, но тоже очень крутой. Там будет крутой арт, который э, взаимодействует с каким-то датчиком, который э, с снимает с себя какие-то биологические показатели. Там, в общем, как-то все это... Я пока не вникал в концепцию, вот, детально. Там что-то связанное с mental health, с мониторингом heart rate и вот со, со, со всей этой историей. Вы правильно
2: ли понимаешь, что... Первичное, практичное э, применение этого всего я вижу, в, ну, там, не знаю, в, первичное. В музеях современного искусства это прикольно посмотреть. Э, как, типа, там, не знаю, не, не, нейронка создает какой-то арт.
1: Генеративный арт?
2: Да. Ну, а, где еще это можно в теории применять?
1: Пожалуйста? Ну, не только нейронка. Вот в нашем случае не нейронка. Это алгоритм, алгоритм. Алгоритм, да. Алгоритм, да. Есть нейронки, это самая обучающаяся история, а есть жестко заданный алгоритм.
0: Ну, алгоритм даже более, мне кажется, интересен с точки зрения искусства, чем нейронка. что в алгоритме ты хотя бы хоть что-то от человека остается. Нейронка это вообще какая-то там фантазия на тему, не связанная с человеком. Нету капли точки. Да, да.
1: Нейронка это фантазия искусственного интеллекта. Это искусственный интеллект плане
0: поинтереснее, хотя все равно как по мне херня полная.
2: Ну, будет ли это иметь какую-то ценность? Я не
0: знаю. Смотри, как я к этому отношусь. Есть такие художественные произведения. Да, там ты берешь клизму, вводишь себе ванальное отверстие, высираешь на холст и получаешь картину. Имеет ли это хоть какую-то ценность? Многие в этом видят ценность и платят за это бешеные деньги. А кто-то видит в этом, ну, человек, который обосхался красками и не готов за это заплатить, ни рубля. Поэтому это мы...
2: известная часть в моем любимом фильме о российской комедии
0: О чем говорят мужчины? Когда помнишь, они мы здесь современные Это да, же тишина. Да. Да, да, да. Это ты про это, в том числе, конечно. Искусство ну как бы стоит сколько угодно сколько за него готово заплатить если кто-то видит в этом ценность то конечно оно стоит денег и об этом вообще бессмысленно спорить и в том числе вот эти разговоры о том что цифровое искусство не искусство это херня потому что ну картина Малевича сама по себе ничего не стоит черный квадрат ну это с, с точки зрения ценности ничего да зато есть там условно говоря прямблог этой картины история этой картины как она появилась и вот это стоит денег а не само графическое качество поэтому и между цифровым и реальным искусством, в этом плане очень мало разницы. Но что то не имеет ценности фактически, что это? Только столько, сколько мы готовы за это заплатить.
1: Ценность, смотря что ценностью считать, ценность бывает разная, да? Есть объективная ценность. Вот ты когда ты говоришь про искусство и там ее нету, ты имеешь в виду практической ценности, применимой нету. Ну то есть, не знаю, там нельзя картина пойти дров нарубить, да? Это ты имеешь в виду. А есть нематериальная ценность, субъективная ценность. Все искусство на этом построено. Да, именно культурная, этом культурная да. ценность.
0: Нет, культурная ценность это немножко другое. Культурная ценность это если вещь отображает какую-то эпоху или культуру и является неким символом отображения этой истории. Правильно. И в этом плане там NFT или там какие-то картинки, сгенерированные алгоритмом или нейросетью, могут быть часть культурного. Абсолютно. Искусства. Конечно. Ну, никакой проблем. Ну, да. и, и, и будут. И Малевич, и
1: Малевич, и Малевич это продукт эпохи. У него какая культурная цитируемость. Откуда берется культурная ценность? Это маркетинг в чистом воде. Ну да, да, да. Только это маркетинг до того, как вообще изобрели понятие маркетинг, да? Ну, маркетинг это же
0: не то, что изобрели, это просто назвали там свободных всяких действий. Об этом и речь. Но вопрос, когда мы говорим о цифровом искусстве, э, это в том, что сможет ли она забрать на себя полно, с, ну, стать полноценным с точки зрения э, рынка в том числе то, как мы себе его представляем. В чем здесь видится сложность, в том числе экспертов, которые да, там, э -э, в этом участвуют? Ну, первое в том, что это ересь. Э -э, в каком плане? Э -э что такое смарт-контракт? Э -э, ну, то есть в сегодняшнем варианте. Это гиперссылка, которая ведет на централизованное хранилище. И, по сути, не является ну, тем, что может тебе обеспечить защиту твоих интересов. В случае разрушения. Ну, у нас есть децентрализованные, которые там можно запихнуть в... в условно, прямо в блокчейн. Ну, да. 98% NFT, которые сегодня, это просто ссылка. И внутри этой yeah. которая ведет к OpenSea, условно ну, да, которая ведет к OpenSea. И там вот пока
1: есть OpenSea, у тебя ну, есть... Нет, не, ну... не так все, не так. Не так. Но ну, Во-первых, во я... не на OpenSea ведет. Давай так. Что а, именно? А, ссылка, да. Давай давай, давай У
0: нас 90% рынка это OpenSea.
1: Нет, OpenSea это Marketplace. Да. Да, ну так это Marketplace, причем... Ну и все это.
0: хранилище, оно внутри него. Нет. Ну ладно, у меня сейчас под рукой нету статистики, но это большинство, я уверен в этом. Да
1: нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Да. И я согласен, да, 90% коллекций это ссылка, но нет, не на OpenSea, причем Ну окей, на, на
0: какой-то ресурс.
1: На какой-то ресурс, да, да. но все-таки на IPFS. А это Interplanetary файл System. Она уже децентрализована, она уже надежна. Это раз. Это внешняя ссылка. Давай так, давай, давай упорядочим термины. Смарт-контракт — это то, что обслуживает NFT.
0: Да, но это просто обслуживание сделки.
1: Смарт-контракт — это просто э, программа, э, распределенно выполняемая программа. Ну. No. Вот. И внутри этой программы есть табличка, в которой написано «Этот токен принадлежит этому кошельку». Да. это токен принадлежит этому кошельку». Да. Вот и все. Теперь да. да. Теперь это просто э, набор, э, ну, как это, распределенный реестр, да, такой на блокчейне, вот, где записано, кому что принадлежит. Да. Первый вопрос, что принадлежит? Да. да. вот. Значит, да, действительно, есть 10% коллекций, и мы, и, мы и, и я на самом деле сторонник этого подхода, и я разрабатывал такие смарт-контракты, и мы запускали такие коллекции, которые полностью рендерятся смарт-контрактом. Вот. Поясни, не... что
2: это такое? Я не
0: понимаю. Ну то, что он в блокчейне и картинка лежит, а не
1: где-то на стороне постинга. Да. Ну, а поскольку блокчейн картинку все-таки сложно запихнуть, Но она и, не и лежит, дорогу, она генерируется, да. Но, да, да. она генерируется на лету практически каждый раз, когда ты запрашиваешь ее. И вот. в
2: этом самая большая проблема и почему так не делают?
1: Это да. и есть генеративный арт. Ну сгенерировать сложную 3D-картинку таким образом невозможно. Это будет пиксель-арт, это будет какой-то простой векторный арт. А 90% э, в 90% случаев э, да, в смарт-контракте есть такая функция, типа токен Юри. Ты к ней обращаешься с номером токена, она тебе говорит арт вот к этому токену, точнее не так, не арт, а метаданные к этому токену находятся вот там-то. И вот где это там-то, да, действительно, это большая проблема. У меня, на самом деле, этому вопросу посвящена целая статья на VC.ru есть. Вот. Типа, где, хранится, где хранятся метаданные к каждому токену? Вот. И действительно, часто они хранятся на централизованном хранилище. Но все-таки часто они хранятся в IPFS. Это уже децентрализованное хранилище. А есть еще Arviv. Это специальный файловый блокчейн. Они могут еще храниться там. Вот. Это уже гораздо более надежная история. Значит, это первый момент. Второй момент. Даже если картинка хранится децентрализованно, если... Не совсем криворукий разработчик смарт-контракта. Он э, зафигачил смарт-контракт Provenance. Это просто набор э, символов в 16-ти кодировки кодировке, которые представляют собой хэш-функцию, то есть хэш-свертку от всего арта. В общем, не вдаваясь в технические подробности, это позволяет э, тебе эту картинку NFT-шную просто сохранить у себя, но даже если отвалится централизованное хранилище, в блокчейне есть информация, с помощью которой можно проверить, что у тебя именно та нужная картинка находится.
0: Мы сейчас идем в очень э, Да, э, да, мы не будем э, Да, Тут вопрос в другом, э, что будут ли подобные вещи, а когда ли бы ценности на продолжительное время.
2: И это очень хороший вопрос, потому что мы вот с, с фильмом, когда проводили лекцию для одной очень крупной компании, там приводили пример простой, там, да, как какую ценность сейчас NFT при приобретают, сколько они стоят, почему столько они стоят, ну, почему столько они стоят, как ты в пример приводишь, почему за алмазы столько платят? Ну да. Ну да, по поэтому за NFT. Но я про другое хочу сказать, что в сфере криптонов, ну, там, те люди, которые очень хорошо разбираются, большая часть бытует мнение, что NFT это лютая скамина. 98% там там, там, даже
1: э, криптонов.
2: Ну, те, э, те да, даже вот так. У меня есть приятель, который ну, занимает ведущую должность в Binance Russia. <смех> Он говорит, ну, это просто вот подавляющее количество всего NFT на, на рынке, который сейчас... Я не говорю, что это так. Это мнение, которое я слышал. Это прям скам-скам. И что не имеет как бы какой-то ценности. Да что говорить. Вот даже многие ребята, которые занимались каперством, продавали вот эти ставки на спорт, пошли в покупать, продавать NFT коллекцию. все равно,
0: что
1: продавать, лишь бы, бы сидеть. Я, я понимаю, что... Потому что NFT сейчас это гэмблинг. Это эмоции, которые люди получают от трейдинга NFT. Вот ты, кстати, прикольно сказал, что люди, которые занимались ставками, в смысле, делали ставки, да? Они делали ставки, они продавали в основном. Они делали никакие ставки, ну, они да, да. наебывали людей.
0: Ну, давайте вещи своими именами называть. <laughs> ну, типа, кому?
1: Спасибо. Ну, я, я да, не очень в этом разбираюсь, но в NFT очень большая гамблинговая составляющая. То есть, э, эмоции... В текущем моменте или вообще? Да, в текущем моменте. В текущем моменте. Ну, учитывая
2: то, что там твоя nft может с 0.1 эфира подорожать до, до 10. там, Да, спорта. да.
1: да. И, и от тебя это никак не зависит. Это просто если тебе повезет.
2: Ну вот, насколько я слышал, как они делают для того, чтобы а, ценность повышалась, они продают между собой эту nft для
0: того, чтобы Нет, разогнать ее цену. Это всю жизнь. Что делает маркетинг? Он создает паттерны, за счет которых человек считает, что эта штука ценная. Да. Эти паттерны известны. И если мы в nft найдем какие-то паттерны, которые делают, дают добавлять ценности, подтверждает ценность чего-то, мы будем просто эмулировать эти паттерны, чтобы создать ценность. Так это работает всегда. Поэтому просто в NFT, не, не в NFT, опять же, в любой технологии, которая новая или мало знакомая людям, очень легко крутить эти паттерны искусственно, потому что не все еще умеют, ну, обладают таким уровнем экспертизы, чтобы правильно сделать оценку. И это в любом бизнесе. Ну, вот если ты решишь купить дорогую бутылку вина, тебя облапошат так же, как и с NFT, что это дорогая картинка. То есть если ты в этом не эксперт, то это ну тебя скорее всего обман. У меня есть вивина. Что? Вивина есть. Ну это приложение. Ничего, нет, ты вивина? сканируешь? Бут вот бутылка вина, вина на тебе
2: оценку. Которые...
0: А, не, простой пример. Вот у меня у сестры а, бутылка вина, которая у нее есть ценник на нем. Да, она стоит она стоила 12 евро в 98 году. Это лимитированное вино, а, выпущенное на чемпионат фут по футболу. Ага. И оно от руки рас, раскрашено. Вино говно. То есть, ну, вот внутри налито, ну, прям самая дешевая санина. А, санина. Но из-за того, что это вот история, что это вот ручная работа, что их всего там сколько-то тысяч, немало, да, но все равно лимит какой-то. И она там с ценником оригинальной и все остальное. Пожалуйста, 2000 евро ее у тебя купит. Но это ты должен это знать. Потому что все стоит, говорит, ну, старая, наверное, уже пропала. Можно выкинуть, наверное. Она уже с Поэтому ты никогда не знаешь истинных ценностей. Точнее, не знаешь, сколько люди готовы заплатить то или, за, за то или иное. Но если ты сам захочешь такую купить, то, скорее всего, ты нарежешься на мошенников. Продолжая тему с вином, э, у меня есть партнер, бизнес партнер во Франции, который увлекается вином, достаточно богатый дяденька, э, они метят свои бутылки. Я когда спросил, зачем, ну, так он открывает бутылку, и у него такая, типа, наш, типа, валика печати. Он проводит по, по этикетке, по всей этой истории. Говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, когда я выкрою бутылку, ее, скорее всего, достанут из мусорки, налиют туда что-то, закроют и продадут как будто, ну типа там Вино. И чтобы этого не происходит, они все вот так вот разби... ну, убивают бутылку, условно говоря. Обманывают везде. И то, что NFT обманывают, но ну, это просто один из новых способов.
1: Я так скажу, всегда, когда начинается какая-то новая история, вокруг этой истории появляется огромная куча ну, недобросовестных игроков. Вот на этот счет есть, есть и скрипта история. Знаете, да, как изобрели биткоин? Это ребята, которые называются шифропанки, которые там еще в 98-м году или, не знаю, на заре 2000.
2: Подожди, это сейчас э, другая версия по, по сравнению с Сатоши Накамото? Это официально? Нет, значит?
1: нет. Это, это вот как... Продолжение. Это Ну, <свят> Сатоши Накамото, это вот один из шифропанков. Да, это официальная версия, условно. Вот. Но... А,
2: Наконец-то мы узнаем, как появился Питтон. <свят> да,
1: но я, вы не узнаете, кто такой Сатоши Накамото. Ну вот, <свят> это я. Это <свят> я ха
2: <laughs> Нет уж, это я.
1: Ну, ладно, вот. ладно ты. Да, да. Да. Вот. Чуваки э, запарились э, своей анонимностью в сети уже тогда. Там сеть состояла, блин, из тысячи человек, наверное, да, интернет. Вот, они уже запарились своей анонимностью. И они придумали э, специальные сервера, которые назывались ремейлеры. Вот. Это специальные сервера, которые переправляли e-mail. они общались с помощью e а чтобы они, эти e-mail'ы были анонимны, они их пересылали через специальные анонимные э, вот эти ремейлеры. И, и что Произошло первым делом, первым делом эти сервера разведали спамеры и начали через них свой спам рассылать. Хотя, как бы, и спам-то тоже было еще в этом, ну, в те кудрявые годы особо некому рассылать. Вот. Но никто же не пришел и не сказал: слушайте, вот вы, высши фропанки, из-за вас тут спам сейчас начали рассылать, да? Все, значит, вообще вся эта история про анонимность и про современную криптографию это ну, бред собачий, да? Все, мы вас не знаю, шеймим, концелим. Тогда, слава богу, не было таких слов. Тогда как бы в интернет Найти, могли еще и нахер послать А сейчас нет сейчас ну сейчас уже видишь за это сразу э, сразу, кого. сразу да. набегают сразу набегают снежинки и начинают ныть и начинают, кого, тебя отме да. и начинают тебя отменять вот и как бы и наоборот, из-за из из того, что пришли вот эти спамеры и с ними стали бороться, появился консенсус Proof of Work. Потому что для того, чтобы спамеры не могли использовать ремейлеры. Потому что прообраз консенсуса Proof of Work появился тогда, чтобы одно, один e-mail ты мог отправить, а 100 e через этот ремейлер ты не мог отправить. Вот так появился Proof of Work.
2: А руками это делать никому не хотелось. Что? Ну, Проверять? Каждый раз подправлять по одному e сто раз. Тебя... Да не, не об этом речь.
1: Нет, ну как Proof of Work работает? А, а, ну, это можно было отправить 100, но нужна была, нужно было много вычислительных мощностей. Так же, как чтобы смайнить блок а, в Биткоине, нужно много вычислительных мощностей. Также там надо было много вычислительных мощностей. Вот И это родилось в комьюнити шифропанков. Значит, потом они к этому Proof of Work прибавили смысл цепочки блоков, а, чтобы смай... и чтобы было сложно майнить следующий блок, как раз придумали этот Proof of Work, туда же хэш, туда же или криптическая криптография. Все, вот получился биткоин. Вот, вот как бы и все. Все, все шло постепенно. И, и здесь, да, в NFT сейчас много мошенников, здесь очень много гемблингового момента. Но это неизбежная болезнь роста и, и того, что мы супер рано сейчас находимся. Вот. И если не будет вот такого хайпа, и если не будет постоянных новостей, о, блин, эта мартышка там продалась за столько, о, вот это. Ну, так никогда и не будет масса допшина. Это нормально. То есть, Через хайп мы придем к масса Adoption. Не будет хайпа, никому не будет интересно. А
0: зачем нам вообще NFT? Э
1: -э очень просто. Мы э -э постепенно погружаемся в цифровой мир. Так. В метавселенные. Мы переходим в цифровые миры, в метавселенные. Да. Почему метавселенные неизбежны? Да, можем как раз во второй части поговорить. Вот. Но мы переходим в цифровые миры, и так. мы уже в цифровых мирах во многом. Так. Э -э и в этих цифровых мирах нам нужна технология, которая позволит нам передавать ценность. Цифровой... Она сейчас есть? Ну, какая?
2: Авторское ну... право ты
0: хочешь сказать? Да. да. Ну, да.
1: Это, ну, это э, костыль, авторское право в цифровом мире. Почему? Как, ты, как ты, вот ты нарисовал гифку с котиком. Да. Ты ее выложил в интернет, и теперь миллионы гифок с котиками. Да. Она стала популярной. Да. Это гифка с котиком, это полный аналог джаконды. No. Потому что, ну, как, был. Э, она не была полным аналогом джаконды, да, до появления NFT. Потому что джаконда есть одна, no. и есть еще миллион копий Джаконды да. На футболках, на да. кружках, где угодно. И чем больше копий джаконды, тем что, тем оригинал дороже.
0: Это маркетинг, опять же, получается. Да. Ну, нет, ну, ухе, ну пусть да. Если нравится. бы не
1: было ни одной копии джаконды в мире, она бы висела в Лувре. Там в Лувре, кроме джаконды, еще куча картин висит. Не, подожди, ну смотри, я нарисовал что-либо. Да. Ну и в чем проблема?
0: У меня есть авторские
1: права на это. Mm, да нет, у тебя никаких авторских Почему? прав, потому что вот тысяча миллион там, копий этой картинки все ей владеют. Да. Ну, ну как ты... Э... Как сейчас, Окей, хорошо, смотри. у тебя есть авторские права. Да, да. неправильно. Авторские права есть. Да. Но вот продать оригинал этой картинки, это э, ну составляло бы для тебя целую сложность. Нет. Ну да, нужно нет. было бы идти это договариваться. Значит, эксклюзивные
0: права. Вообще никакой проблемы.
1: Ну... А кто, как бы какое количество покупателей у тебя бы на это было? Как бы ты покупатель на это Сколько ты эксклюзивных прав
0: сделаешь, так ну смотри, простой пример на примере. Просто картинки сейчас не так востребованы, как, как вот то, как это происходит с NFT сейчас разнообразными картинками, это чисто да. хайп. К реальности это не имеет отношения. Uh -huh. ну, давай возьмем тот же механизм, который у нас сегодня существует с фотографиями или видео. Человек фо ну, делает да, фотографию, фотография. выставляет на сток. На сток. Все да, продает эксклюзив. Может права. продать эксклюзив, может продать бесконечное количество, как ему угодно. Площадка позволяет ему сделать это как угодно, да. а права признаются на все, во всем да, мире.
1: но это относится к э, практическому применению больше. То есть, кучу? вот если мне нужна эта картинка, вставить да. в статью. Я иду на фотосток, и я ее покупаю. Нет.
0: Ну, можешь украсть ее, никакой проблемы Ну,
1: да, вот тем ну, более, да. я могу ее украсть. Да. Да. также
0: и с, и с рисованными картинками. В чем проблема зарабатывать? На, на, на том, что уже сейчас есть. Оно отлично работает.
1: NFT не, не, в NFT сейчас речь не о практическом применении. Так оно хуже.
0: NFT хуже в этом плане. Потому что, допустим, авторские права, они признаются во всем мире. И я если у меня украдет американец, там араб, неважно кто, но там, где признаются авторские права, я смогу отсудить у него деньги. Если мы говорим про NFT, они сейчас ну хорошо где-то их признают но сейчас они не признаются нигде и толку от того что я докажу что это моя картинка нигде нету ее могут юзать как хотят Саш но это сейчас хорошо учитывая то что мы в самом начале почему это будет
1: здесь речь о другом право на саму картинку вообще сейчас зачастую вот например в той же коллекции Бору там самая знаменитая NFT коллекция вот сейчас к сожалению она подтверждается отдельным договором да ну хорошо то есть вот условно у тебя есть NFT, да. И они, у них еще есть отдельный, там, отдельный пункт на сайте, что да. вот тот, кто владеет этим NFT, обладает эксклюзивными правами на изображение, токенизируемое этим NFT. И если он хочет выпустить, э, не знаю, банку газировки с изображением этой обезьяны, он имеет право это да. сделать. Так,
0: Дом Андреевич, что NFT не сегодня, не в дальнейшем, оно не дает преимущества по сравнению с теми контрактами, которые сегодня есть.
1: Так нет, дает оно Какое? преимущество. Не, не оно понимаю. дает преимущество, то, что оно а... передает культурную ценность. Это не преимущество. Это, культурная
0: ценность – это оценка. Это не преимущество.
1: Ну как это? Ну вот я еще раз пример привожу. Да. Ты хочешь э, продать эту гифку с, с котиком. И ты ее не можешь продать. Или это сложно. А сейчас это стало легко. Ты взял и продал. И раньше и я мог взять покупатели. и продать.
0: Если кто-то бы сказал мне, что готов это купить, я мог взять и продать. Раньше Сейчас, ты тоже мог... Сейчас... Это, то, это немножко это подмен просто Насколько Сейчас...
1: удобно это стало Нет, делать. Нет. Да. Не,
0: насколько много стало покупателей, без, которые готовы это покупать. Это да. правда.
1: Да. Это без раз. NFT...
0: Количество подкупателей просто не существовало, их просто не было. Да. Никто, ни один здравомыслящий человек не мог купить картинку обезьянки за миллион
1: долларов. Правда не было такого? Не было. Знаешь почему? Потому что было неудобно это сделать. Ты извини, что
2: ты говорил эту мысль... а. Покупателей не было, но ну, и авторам было не так интересно это делать. Помнишь, что, ну, ты говорил? что
1: Покупателей не было. Потому что не так было потому покупателей. Потому что неудобно, потому что не,
2: удобно,
0: потому что не было пос... технологии. Слушай, если мы посмотрим авторы, которые сделаны, там нечего делать. Это мало того, что, во-первых, не авторские работы. А, что, что значит не было интересно делать? Это не так работает. Как только появились покупатели в таком объеме, любой дурак, и мы знаем кучу таких примеров, стал выпускать любую херобору, которую могут купить. Да. И да. такой истории тоже много. Поэтому да. давайте не про рынок
1: NFT. Рынок NFT это хайп чистой воды. И тут ну. нечистой, можно Может, на 50% хайп, но на 50% не хайп.
0: Хорошо, хоть все не хайп, неважно. Какое преимущество у NFT с теми э, процессами, которые по защите контента, которые сегодня существуют? Их нет. Это я. Или если они есть, то расскажите мне про них. Потому что типа стало удобней, да нет. Удобней Было...
1: стало. Ну, что удобнее? Ну, удобней. Ну, вот вообще ну, пример. Давай. Я фотографии фотографии на айфоне да. были с момента появления да. там, айфона. Да. Не знаю, на первом айфоне была камера.
0: М да. Да, М да, я
1: думаю, была. Вот. Но, когда появился Инстаграм, да. когда стало удобно делиться этими фотографиями, вдруг появился огромный рынок вокруг этого. Неправда. Да, тоже это самое Нет, ну это ошибка. Ну так. Хорошо.
0: Инстаграм стал возможен не потому, что... Э -э ну мы стали иметь камеру в телефоне. А потому что Нет, камера конечно. в телефоне стала супер дешевая, и люди смогли производить контент любой, кто имел с этого телефона. Если бы Инстаграм появился раньше, более того, Инстаграм, когда появился, он был только на айфоне. Не думал, почему. Потому что Android, в принципе, был не способен делать фотографии. И более того, Инстаграм появился с фильтрами сразу. И Android да. не справлялся с ними. Да. Как только железо стало быть таким, что любой, кто приобретал подобное железо, а это мы говорим конкретно про iPhone, потому что Инстаграм был 4 или 5 лет эксклюзивно для iPhone. Да. Вот тогда, когда этим контентом надо было куда-то делиться, случился не только Инстаграм, случились социальные сети глобально. Да. Потому что люди смогли очень дешево создавать контент.
1: Что пришло с NFT? Люди стали... Так вот смотри, сколько тебе процедур нужно сейчас пройти, чтобы свое изображение защитить авторским правом, а потом сколько процедур тебе надо пройти, чтобы передать не его эксклюзивные права. Если
0: мы возьмем человека, у которого нет э, экспертизы ни в том, ни в другом, то есть не в продаже картинки, не в продаже NFT, с NFT разобраться будет сложнее, человек. Нет. Подожди, а.
2: вот, кстати, аргумент. Проч как все...
0: ты прочитаешь NFT контракт? Ой, смарт-контракт. А зачем тебе его читать? А потому что я там могу написать, что подписай его, и заберу все твои деньги. Прих ну, приходи на OpenSea. Вот, понимаешь? И еще раз, если ты не эксперт, тебе будет легче продать фотографию на, на каком-нибудь Шаттл-Стоке, если у тебя нет экспертизы. Если mm. у тебя есть экспертиза э, в, в смарт-контрактах, в блокчейне, конечно... Ты можешь еще и больше заработать там Но это если есть экспертиза Если мы возьмем одного человека, у которого нет экспертизы Не там, не там, да. свою фотографию ему будет легче продать Ты просто заходишь на шаттерсток Ничего не делаешь, просто выкладываешь и говоришь, Это моя фотография, пока кто-то не докажет, Что это не так, ты можешь ей торговать и зарабатывать деньги
1: Ровно так же это работает сейчас Уже на, бл на блокчейн-маркетплейсах Потому что технология да. развивается
0: Да, только там тебе
1: сложнее завести Вывести деньги, зарегистрироваться Сложнее и так далее уже, Да уже далеко не сложнее, ну хорошо, может быть сейчас еще чуть-чуть сложнее. Ну, а и... через, через год будет легче. Что легче? Зарегистрироваться? Да. Будет одинаково. У тебя легче, потому что у тебя будет метамаск уже установлен. И тебе даже не надо будет uh -huh. логин-пароль никакой придумывать. Потому что ты будешь авторизовываться mm -hmm. с помощью метамаска вообще в один клик. Ты можешь
0: авторизоваться с помощью фейсбука. Камон. Если мы так
1: разговариваем.
0: Ну, это хорошо. не работает.
1: Это не про это. Я тебе не говорю конкретные
0: шаги. Я тебе могу сейчас найти кучу упрощений. Ты можешь через фейсбук зарегистрироваться, хорошо. вообще ничего не вводить. Это не об этом я, речь.
2: Я же тебе говорил когда представил да, Сашу, да. что супер, супер. NFT
0: и криптоскептик,
2: Нам нравится супер, с тобой ну, говорить. Я, я говорю о Сма том, что... что NFT не привносит ничего нового. Уже. Да как
0: привносит? А, а, секунду, думал, что... а как,
2: как ты тогда прокомментируешь тот факт, который, о котором много говорят, кроме того, что этот человек лезет во все сферы для того, чтобы быть первым? Цукерберг еще раз сказал, что он будет внедрять NFT в Инстаграм. В да, Но, знаете, вчерашняя
1: новость. Ну Потому что Цукерберг, конечно, понимает, куда тренды движутся.
0: Еще, смотри... — Если мы говорим... Ты хочешь конкретно про Цукерберга поговорить? — да. Вы таки хотите поговорить про Цукерберга? А, — Все говорят про NFT. И Цукерберг вынужден говорить про NFT. — Это я сказал. Кроме И этого, аргумента, есть что не, Нет. Послушайте. Хорошо. Ответь тогда мне на другой вопрос. Цукерберг разрешил призывать к убийству лидера нашей страны. Почему он это сказал? — Тварь последняя. — Ну, это же не ответ. Ну, то есть, Прям понимаешь... — Прямо к убийству?
1: Да, да, там он... что-то violent speech тир это что ну, значит? Это значит, это...
0: что ты можешь сказать, если ты украинец, ты можешь призывать к убийству нашего президента. Он не, это только разрешил. За, только украинцам. Ну, сейчас да. Раньше, чуть раньше можно было всем. А, и поэтому очень сложно комментировать Цукенберга. Ну, я как бы не Цукенберг, и не его приближенный. Я не про это. Смотри. Естественно, все пытаются завести на хайп. И если ты обратишь внимание и последишь за тем, что говорят люди, ни один хайп еще не убежал ни от кого. Все хайпы, которые возникают, они все так или иначе оседуются всеми компаниями. У Цукинберга мы об этом много говорим. Почему он идет в метавселенную, почему он уйдет в NFC? Потому что это последний шанс удержать компанию. Потому что сейчас, э, так как ТикТок они уже купить не могут, Фейсбуку смерть, Инстаграму смерть, Ватсап э, вообще непонятно, как развивать. В итоге деградация с точки зрения Фейсбука, как э, источника дохода. Это не значит, что он умрет завтра. Но там развития больше не существует. Там в Инстаграме какая-то жизнь еще осталась, но там тоже конец. Это ТикТок высосал всю аудиторию. И поэтому он пользуется любыми хайповыми темами для того, того чтобы поддержать на Фейсбук, нынешняя мета, развивалась всегда в одном направлении. Она усилила либо свой продукт, либо скупала всех конкурентов. Она скупила Instagram, когда у этого, ну, когда Инстаграм начал побеждать Фейсбук. Она скупила WhatsApp, когда стало очевидно, что Месседжер не станет Месседжером, ну, их внутренний, да. И сейчас по логике они были должны купить Тикток. Но этого не произошло. И, ну, им его не продадут, да, там. Попытка сделать свой ТикТок Не увенчалась успехом В Facebook сейчас э, ситуация такая Что им надо либо что-то Альтернативу ТикТоку, а ее нету очевидно Ни у кого э, Либо резко, ну, им нужно новое направление а
2: Кстати, хороший момент А в чем проблема такой же алгоритм
0: создать? Да было все так просто Это знаешь, мне нравятся эти наши На фоне импортозамещения Объявления Мы создали приложение как ТикТок Тикток только лучше. Не, Я... ну что ты сравниваешь же... нашу страну и Фейсбук. И, 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 и они пытаются. Рус... Ты Рус... же Риус. Да, 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 это жесть. Э... Ру... Русограм? Слушай, они... У них же есть Риус. Вот... Ты можешь пос сравнить Риус и ТикТок и понятие, тебе надо ближе к микрофону быть.
1: А я пока особо еще не говорю, я вас слушаю Ты
0: можешь посмотреть, насколько Риус хорошо работают. И посмотреть те идеи, это же не первая идея Фейсбука, сделать э, что-то У них что-то получается, вот допустим у Snapchat они же сперли все под корень Ну там все эти маски, сторис, э, это кстати, все
2: же... Расскажи все-таки, кто скопировал ВК, Фейсбука или наоборот? ВК, Фейсбук? Ну или Фейсбук, ВК скопировал ВК, конечно, с Фейсбук, ну это же там ну, это, ВК кажется... просто
0: позже вышел Ну, ну
1: это абсолютно открытая информация.
0: Там, ну, есть другие вещи, которые Facebook в ВК сделал быстрее, допустим, Фейсбука. и тут вот можно поговорить, кто был первый. Но то, что в ВК появился позже Фейсбука, ну это очевидно. и как бы. Оно же даже делалось так же. Он же был сначала только для питерских вузов, а потом открылись дальше. Так вот, вот Снапчат у них получилось все спереть, потому что это было чисто техническая работа. Сказка, ты сказал Собчак. Снапчак. Снапчак я сказал. Снапчак. Снапчак это новая социальная сеть, разработанная мной. Присоединяйтесь. Снапчат <с1> Содружество с Снапчат Снапчат они отлично содрали оттуда сториз, отлично принесли маски, все отлично сработало. А с Риосом, к сожалению, алгоритм создать у них не получилось, и даже нет намека на то, что получится. Поэтому ТикТок все еще лучше. Мне уши. кажется, это так просто.
2: Сделать так, чтобы просто твои ролики смотрели
0: <свист> многие, если не все. То... Нет, это не так. Ну, а, ну если,
2: если бы это было так просто, они бы давно
0: уже, уже кто-нибудь доскопировал, но пока мало кому А будет. вот,
1: кстати, ну, а в чем такое, такое преимущество алгоритма ТикТок? В том, что... Это, они, я только вхожу они в этот Суть, суть
0: социальных сетей. Это, это квинтэнсенция сути социальных сетей. Так, а, что ты можешь суть... органически
1: получать не, э, подписчиков. Да, То, что с... трафик органический, там я понимаю. Но
0: смысл не в этом. А, твой контент а, распространяется в зависимости от того, нравишься ли ты людям. И все. То есть никто не должен нажимать шар для этого. То есть раньше как? Ну, простой алгоритм социальной сети. Тебе нравится. Ты нажимаешь шар, видят твои друзья, и так дальше распространяется. Ну, либо лайки, Правильно? Либо лайк, ну, ну, какое-то действие. Ну как, в Инстаграме ну, сейчас старик работает? Если... Я имею в виду по умолчанию, как первая социальная сеть. В чем феномен социальных сетей? Это да. функция расшарить. Да, ретвит. И, да, если ты видишь э, что-то хорошее, ты расшариваешь на своих друзей. У тебя есть друзья. Ты им показываешь, они дальше, они дальше, дальше. Что сделал Байденс? Э, ну, Тирктор. Ну, ByDance, да, ком материнская понятно. компания. Да, ByDance. Э, они сказали, зачем шарить? Мы сделаем алгоритм так, что если ты делаешь клево, мы просто будем его показывать другим людям. И у них это получилось, в отличие от всех остальных. Рекомендательный алгоритм. Он, да, то есть люди не сидят даже на подписках. То есть не важно, сколько у тебя подписок. Это я реально не, я, не, я
2: не понимаю, почему нельзя сделать такой алгоритм, который не, показывать не, будет большинству. В чем, ну, типа он а,
0: уникален с точки зрения того, насколько быстро он адаптируется. А, то есть у тебя по настроению, то он может поменяться за час. Если там нейронка? Конечно. Ну, конечно, как-то решение. Это, это точно не алгоритм. Ну, это не может быть все Алгоритм, я не думаю, это мне кажется невозможно алгоритмически сделать. Все, то есть там где-то нейронка включается. Почему? Потому что я специально брал новые аккаунты, создавал новые аккаунты и специально менял в течение вот часа три тематики. То есть я сначала смотрю только собак. Ну, то есть как-то да? попадает собака, я начинаю на нее дольше смотреть. Все, мне понесли собаки, да, там в том или ином виде. Вау, Под... вау. Ты цепляешься за какую-то другую там за эти какие-то шутки я зацепился. Все, понесли шутки. То есть эта штука настолько гибкая, что я она удивляет. Конечно там даже не рядом.
1: А почему? Ну, ну как вот бы, в чем да. там проблема-то? Ну по идее это. Ну,
0: я можешь да. вписаться в эту если, тему? если ты, если ты можешь создать алгоритм лучше, чем у ТикТок, я думаю, в Фейсбуке с, с распространенными объятиями... Я не знаю, в чем проблема. Я сам не программист ну такого уровня, чтобы оценить Здесь эту. Мне проблему. кажется, разда, рождается
2: бизнес-идея у кого-то
0: в голове. Так вот, возвращаясь к теме, почему Фейсбук сейчас вынужден идти в метавселенные? Потому что как бы в свое время, когда ну надо было формировать некий вижн да, на будущее, то все э, футурологи э, сошлись на мнение, что это будет метавселенная. Будет ли она, не будет, мы сейчас не будем цепляться за эту тему. То есть, возможно ли она, невозможно. Мы будем исходить из тех 10 тысяч сценарий метавселенной, которые возможны. И Цукерберг, как один из там, богатых людей, из богатой компании, в том числе технологическим лидером, как некий лидер движения метавселенных, естественно, э, выглядит как... Э, слышится лучше всех в этом плане. И поэтому на него больше всего ориентируются, говоря о метавселенных. Но получится ли это у это там другой вопрос, и вопрос в чем, что то представление метавселенной, как он себя, как он представляет метавселенной, э, пока роли на все отведена, очень крошечная, это кросплатформенность, которая будет работать внутри централизованной системы и никогда не выйдет за ее пределы.
1: Я согласен, что совершенно точно все начнется с централизованных метавселенных. И Цукерберг понял все про метавселенные задолго до хайпа вокруг NFT, когда он купил Mm -hmm. Окулус. Вот. То есть,
0: как... уверенность, что метавселенные будут все-таки через виртуальную реальность шлема?
1: Это другой вопрос. Да, Возможно, сначала будет дополненная реальность. Но когда он объявил мета, стало понятно, зачем он покупал Окулус. Ну вот. да, но только правильный
0: ли это путь?
2: А ты ну... уверен, что он понимал Окулус, потому что... О, покупал Окулус, потому что он уже знал
0: про метавселенные? Да. Ну, да. А Я зачем?
2: уверен, что он покупал Я... А прям... Али не покупал все, все подряд, как говорит Саша, а куда-то это потом приведет. Ну, типа а оно
0: не привело никуда. Ну, то есть, я не скажу, что там показатели по Oculus какие-то фантастические. Да.
2: Как компании, да, но как ну, знаете, продукт, который тебя приблизит к метавселенным, возможно... Нет. Ну да. так
1: вот, так о да. том и речь. Что он такой? Ну, все идет... Где будущее где будущее социальных сетей? Это более богатый опыт. Значит, что? Значит, нам нужен... Значит, нам нужен VR. Вот. И... И, и как бы... Думаю, что вот это видение э, мира, построенного там на VR, то есть метавселенной, плюс-минус, да, оно было уже давно. Вот. И ему, в принципе, вся эта технология NFT, вся эта децентрализация, вся эта крипта, она ему нафиг не нужна. Вот. И не будет там этого ничего, скорее всего. И сейчас внедрение NFT в Instagram – это попытка заигрывания с аудитории. Да, Твиттер сделал подтвержденные аватарки, вот эти вот NFT, да, если у тебя в Твиттере, если у тебя есть NFT, ты ее подтверждаешь, что она действительно у тебя есть, и все в Твиттере видят, что у тебя не просто какая-то картинка на аватарке, а что эта картинка есть у тебя в виде NFT. Вот. И я думаю, что ход с тем, что Instagram будет поддерживать NFT — это прям в эту же сторону шаг, потому что сейчас все знаменитости туда идут, и чтобы их удержать, э, я думаю, ну, ради этого это делается. Э, как компании, мете, NFT нафиг не нужны. Они хотят, чтобы все были в их мире, вот. Возможно, опять же, продолжая всю вот эту историю с заигрыванием, они даже скажут, что у них в основе меты будет лежать какой-нибудь блокчейн. Но блокчейн не означает децентрализацию. Ну, да, блокчейн означает просто технологию, вот. И это, ну, вот есть Binance, да, это вообще-то жутко. У них есть свой блокчейн, да, Binance Smart Chain – это не децентрализованный э, блокчейн вообще-то. Вот. Нет,
0: да, да, мы про технологию блокчейн, я, у меня никогда не было к ней претензий глобально. Ну, есть технологии и технологии, там, заслуживают на внимание. ну, в каких-то областях, да, да в каких-то да. она нафиг не нужна, там, ну, да, вообще, почему нет. А вот криптовалюты, у меня к ним вопросиков очень много. Вы Даже к NFT мне меньше вопросов, чем к криптовалютам. Что касается метавселенных, опять же, надо понимать, что... Вот сейчас наше представление о метавселенных, оно строится, как у нас... Э, я... Как дополненная реальность. Не, все, все почему-то
2: метавселенные э, с, я ассоциируются я тебе с, с дополненной я реальностью. Помню, это... с,
0: я помню, как я первый раз увидел интернет, и э, я был таким достаточно активным пользователем. Для тебя это тогда была метавселенная? Не, не в этом дело. У нас было там, ну, тогда все сообщества были в интернете небольшие, мы там кучками общались. Доступ был только в ВУЗе. Дома еще не, это невозможно было получить. Я в ВУЗе в ВУЗе Классах сидели. Такая же фигня. Вот. Да? И как мы себе представляли, как будет выглядеть интернет через 10-15 лет. Ну, ну, во-первых, все будут по видеосвязи друг другу звонить. Mm -hmm. Без шансов, без вариантов. Во-вторых, мы бумажную письма не будем писать, мы только электро электронные письма это был разрыв просто мозга. К черт матери отрывала тебе голову, когда ты писал электронное письмо. И мы мечтали о том, что если, если это будет возможно, и к электронному письму можно будет прицепить файл в размере 5 мегабайт, то это предел о том, ну, к интернета. То есть вот тут интернет, все как бы. Вот на этом его опции заканчивается, нам больше от него ничего не надо. Вот так мы себе представляли интернет тогда. А, так же, как сейчас мы представляем метавселенные. То есть мы говорим, что вот нам нужен более глубокий опыт. Дайте нам VR-очки, мы да. будем разговаривать, и вот это будет метавселенная. Но сегодня мы видим интернет. И интернет совершенно не такой, как мы его представляли 20 лет назад. Он ничего не имеет с этим отношения. А то, что мы считали важным, не представляет сейчас даже ни на секунду какой-то ценности. В файлы, я, разве что ты не можешь там, я не знаю, в бумаге его перекидывать теперь. Это вообще не считается каким-то объемом. 5 мегабайт, что это? Мне кажется, у меня в зубной, в зубной щетке больше памяти, чем 5 мегабайт.
1: 6 э -э... мегабайт — это одну фотку с айфона послать по e-mail. Ну, в оригинале.
0: Ну, я к тому, что у меня там объем памяти 5 мегабайт сейчас обладает, и зубная щетка, мне кажется, ну, гл глобально. Но э -э, вот то представление о метависленных, мы сегодня формируем, оно также, Оно линейное. То есть, оно линейное и вот только такое. Но я уверен, что оно Неверное. Я тоже с тобой абсолютно согласен, и вот мы когда с
2: Филом об этом разговаривали. То есть я все-таки считаю, что в метаселенной не нужно будет погружаться на полную катушку в там дополненную реальность или шлем виртуальной реальности, это на пересечении какого-то физического, как бы, да, и вот этого дополненного или виртуального мира, то, о чем ты говоришь. То есть то, что мы представляем, так как люди представляют, вряд ли, вряд ли это так будет Нет. именно в том виде, о котором все говорят. Тут, конечно, много об этом можно поговорить. Я э, про NFT, знаете, вот все-таки еще один вопрос э, мы не задали. Давай. Потому что сейчас э, NFT в основном ассоциируется с э, картинками, да, с вот этими да, пиксельными да. картинками, но ну, для людей нужно же. 3D вот, уже в тренде. 3D уже даже да, в да. а, понять, э, поговорить о том, что ну, то есть, э, NFT, как технология, она же не только для картинок, как бы создана. Опять же, ну, то, о чем говорит Саша, для того, чтобы. То есть, это может быть музыка.
1: Может быть музыка. Да. И у нас один из наших проектов, которые мы запускали. Он был посвящен как раз музыке. И сейчас... А
0: там-то зачем? Туда-то зачем NFT-ш? С ним-то зачем туда то зачем nft ш там что не так?
1: А, ну, на самом деле, вот именно, чтобы там, не знаю, каждую мелодию делать NFT-шкой, там каждый трек, да, в этом не очень много смысла, откровенно говоря. Вот. Но к музыкальной, хорошо, не к музыке, а к музыкальной индустрии. В музыкальной индустрии, ну, как бы говорят, что NFT большие изменения может произвести. Вот. Опять же, здесь вопрос не в... Не в самом NFT, да? Вопрос в децентрализации всей этой истории. Зачем?
0: Все, что будет децентрализовано, будет очень слабо развиваться объективно.
1: Ну, децентрализовано. Да. да. оно будет развиваться гораздо медленнее, Конечно. чем централизованно. Конечно. Да. И всегда будет точно. уступать
0: по качеству. И непонятно, почему, если ты не гик какой-то, да, со своими принципами, почему ты будешь выбирать, выбирать децентрализованные вещи, э, не отдавая предпочтение, предпочтение централизованному, которая лучше в сто раз. Да,
1: абсолютно согласен. И, абсолютно и в этом согласен.
0: я не вижу логики развития событий. Плюс... Э, во-первых, то, что сейчас происходит на все, это ровно такая же история, как там 10 лет назад на блокчейне было все. Все на блокчейне. Все на блокчейне было. Ну, только не 10. А, ну, сколько там? 8. Ну, да, да. Помнишь даже этот меньше, момент, когда меньше. все услышали слово блокчейн? И это было просто везде просто везде. Да. Мы везде подсоединили... До этого у нас поражение было инновационное. Все нахрен было инновационное. То есть это потом же... крафтовое появилось. Крафтовое все было. Ну, это же история, вот то, что сейчас приходит с NFT, то же самое. Мы пытаемся при прикрутить да. ко всему, к чему резьба подходит. Да. Но нужно ли это там? Большой вопрос. Конечно. И потом, знаешь, что происходит? Мы прикручиваем, о, смотри, по резьбе подошло. Давайте теперь как-нибудь будет им использовать. Это же может поменять мир говорим мы, и начинаем пытаться юзать. И все попытки вот этого использования приводят в то, что это нахрен не нужно.
1: Ну, не все, не все.
0: Например, какая, какой смысл в нефти остался? Ну, как
1: пример. Вообще, говорить остался здесь пока еще не очень корректно, потому что мы еще пока на стадии а они не все о, еще активного, появились активных экспериментов. Что осталось. там останется, мы посмотрим через 5 лет. Тут вот. согласен.
0: Ну, хорошо. Какое применение мы ему нашли сегодня? Хоть какое-нибудь? Ну,
1: Во-первых, да, я прокомментирую немножко издалека. Давай. А, про централизацию и децентрализацию. Да? Зачем пользоваться децентрализованными продуктами, которые хуже по качеству, там, медленнее и так далее. Это как раз вопрос вот именно в этом самом принципе пожалуйста, да. То есть, почему я уверен, что мета победит? Ну, потому что NFT сделал цифровые объекты цифровыми товарами. И вот цифровые товары... Но не NFT это сделал. NFT это сделал. Слушай, скины в играх покупаются уже 300 лет. Да, но ну, и... да, ну, только это не настоящий товар. Почему это? Ну, потому что э -э он тебе не принадлежит. Э разр... Ничего тогда тебе не принадлежит. Разработчик захотел у тебя отобрать. Вот да. мы сейчас подходим к очень... Э OpenSea захотел у тебя отобрать. не, или... не отберет никогда. Нет. Ну, а как?
0: Я взломаю э, OpenSea и заменю ссылку, которая уйдет там еще
1: дальше. Заменю товар, и это все уже Ни, проходилось. Нельзя заменить товар. Нельзя, нельзя заменить что? ссылку, которая у тебя в смарт -контакте. Можно на хостинге
0: поменять картинку,
1: и она будет другой.
0: Можно даже загрузить ту картинку, которая к каждому обращению будет меняться.
1: Не, не, помнишь, он говорил о том, что... Я ты понимаю, на что покупать? ты сейчас ссылаешься. Вот на ту статью, которую написал чувак. А, значит, ну, что... Чувак, ну,
0: там, да. Да, да.
1: да я не помню это просто, был... как его зовут. Нет. Это Это был... был бы я. Это авторитетный чувак. Да. довольно, да, я понимаю, о какой статье ты говоришь, ага. но там речь-то не об этом, там речь-то о том, что, блин, вот есть смарт-контракт, он есть в эфире, в нем ничего нельзя просто так поменять. Вопрос в инфраструктуре, обслуживающей всю эту историю. И почему у него токен перестал отображаться в метамаске? Так это не значит, да что токен у него пропал. Это
0: понятно. вопрос не об этом. Зачем нам сейчас? Ой, зачем нам сейчас NFT? Вот о чем вы сговор... мы говорим. условно говоря. Мы не должны
2: думать категориями сейчас. Ну, то есть да, почему? Зачем нам потом NFT? Хорошо.
0: Давай. А зачем, ну, зачем хорошо, Майл Маск
2: хочет полететь на Марс? Не, зачем нам сейчас
0: Марс? Можно объяснить легко. Просто Мы сейчас пытаемся подменить работающую систему на некую, которая ни хрена неудобна. За семь лет ни хрена не преобразилась. Э -э этой технологии...
1: Э -э какая? NFT. Почему за 7? Ну, сколько лет? С 17 -го года. 5.
0: Ну, 5. У нас за 4 года э, информационный разрыв случается ну, между технологиями. А NFT ни хрена не поменялось. Да здравствует... Очень да, сильно поменялось. Да да. да. да здравствует децентрализованная система, блин. Она нахрен не нужна, но просто из-за того, что она клевая, и мы все любим клевое, мы пытаемся прикрутить эту хрень куда только можно. В итоге нигде пока не пригодилось. Ну, то есть мы сейчас пытаемся сделать какие-то простые вещи э, еще проще. Это вот напоминает ровно такую же историю, когда мы пытаемся сделать точно такое, как TikTok, только лучше. Вот это то, как сегодня звучит NFT. Это то же самое, что и было всегда, но только лучше.
1: Вот так вот так звучит NFT сегодня. Да ладно, окей, закончу мысль. Да. Вот, значит... Сначала будет, будет все централизованное. Но это вопрос принципов. Если наш принцип как можно больше, как можно дешевле, как можно удобней, да. Да, то это, значит, черное зеркало, это мы все в рабстве Цукерберга и так далее. Если мы смотрим принципиально хотя бы немножко дальше, если мы ради своих принципов готовы от чего-то отказаться, ради чего-то другого, ради такого условного понятия, как свобода, угу. то тут мы уже приходим к тому, а что... есть такие
0: примеры, когда мы так
1: делали? в истории. Что ты имеешь в виду? Ну, в истории, как человечество? Как, да,
0: как кто-то, группа людей какая-то отказалась от своих принципов ради будущего. Есть такие примеры?
1: Нет, которая последовала своим принципам ради будущего. Ну, я который... не говорю, отказалась. Хорошо, хорошо, последовала. Ну, не знаю, Великая Французская Революция.
0: Mm, ну, конечно. Я понял. Ну, то есть ты думаешь, что, да, такого никогда не было еще раз за всю историю человечества описанную, нам известную. Такой ситуации никогда не было, но сейчас это произойдет. Что? Что мы отказались мы пожертвуем удобства ради нашего, наших принципов.
1: Я думаю, что медленно понемногу это будет происходить. Я очень понял. медленно, очень понемногу. Я думаю я,
0: так. А, ну, как, классно, что ты в это веришь, но я не вижу... Ни... Да. Я как аналитик не могу найти обоснование
2: этому. О чем ты разговариваешь с человеком, у которого нет ни одного биткоина? чем че он может знать про будущее Для вообще? Меня, зачем он мне нужен? Просто хоть одну причину, чтобы у да. меня был биткоин. Для сохранения и приумножения своего капитала.
0: А, а акции зачем я покупаю? От скуки?
1: Ну... Хотя бы, хотя бы, для того, чтобы этот биткоин у тебя никто не отобрал.
0: Или для диверсификации. Чтобы Борис, чтобы
1: Борис Джонсон у тебя не отобрал твой биткоин.
0: Угу. А если отберет, что мне тогда делать? Все, вешаться. Кого? Биткоин.
1: Да как он тебя отберет его?
0: Ну много разных вещей. Много, ну как? Да придет... никак. Ну понимаешь, фишка -то в том, что никак. Он пойдет, э -э паяльник засолнет мне в глаз.
1: Да нет, не нет. Подожди, терморектальный криптоанализ ну, никто не отменял. Так, а, так тоже -то
0: то, сработает. Совсем это сработает? Нет,
1: ну, что, значит, никак. нет но это две, больших, он, две, зав... больш... смотри, две большие смотри,
0: разницы. Смотри, хорошо. Завтра Борис Джонсон объявит, что те, у кого есть биткоины, биткоин, он сможет это доказать, получит 100 лет тюрьмы и еще 100, удар... 100 ударов плите. И что мне делать? А ты сейчас видишь, что в мире происходит? И ты Уезжу, здесь, Так я да. поэтому
1: и говорю, так, что он не, просто не, вот не, так берет так. и отбирает все, что хочешь, все, что Конечно, а если... биткоин пока не может.
0: Нет, не хочет, это большая разница. Хочет? Не хочет. И
1: Байден хочет, и Псаки хочет, они нет, могут.
0: Нет. Если бы на секунду эти люди захотели забрать тебе биткоин, они у тебя заберут, ты даже не успеешь об этом подумать, поверь мне. И ты будешь еще должен за то, что им обладаешь. Mm. Ну что? Ну, ну Такие ну, примеры мы знаем, но да, я еще раз говорю, тебе назначит 100 лет тюрьмы. Ну я-то здесь... А Байден там. Кого его
2: это останавливало? Мысль в том, что к этому должны подключиться большая часть Это вопрос
0: дальше, потому что наш правительство а потом наши захочет то же самое. Тебе дадут, как хакера Знаешь, У нас же есть история, как чуваки биржу обнесли и 6 лет бегали с этой, этой живой. Где они
1: сейчас? Ну, в FBI их. А как же не заберет твои биткоины? Ну, они выследили, да, физически. Так,
0: вот по... об этом речь. Ты ни о чем не знаешь. Застрахов...
1: Но это все равно немного сложнее.
0: Немного, в том-то все ну, и дело.
1: Хорошо, много сложнее, Немного. Да? Как бы вот они взяли и заблокировали, взяли и заблокировали всю визу, весь Mastercard вот так нажатием одной кнопки. Ну. А, а морских котиков им, инфокотиков, да, там, у Пелевина читал. Я а... тебя
0: моля, крипта еще хуже чем обычный деньги. я
2: понял. Саш, ну опять же, ну давай секунду. Про централизованную крипту там с ней все понятно.
0: Конечно, еще хуже и точно так же. В тезер, да, тоже можно
1: кнопку нажать.
0: Биткоин централизованная валюта? Нет.
1: Смотри, я
0: могу, условно говоря, если кто-то поймет, что вот это мой кошелек, я смогу безопасно вывести крипту?
1: Всем известно? Через миксеры? Каким хером? Да. А, через миксеры. Б. Mm -hmm. Через людей, которым на это наплевать.
0: Да, да, да. И вот мы знаем пример. У нас... Ну, смотри, мы можем об этом рассуждать, а можем знать пример. Раскрыли все транзакции. Все транзакции, которые были совершены с этого криптокошелька.
1: Так они и так открыты. Да.
0: Дружище, да все, речь. давайте эту тему заканчивать. Я тебе пример
2: расскажу. Вчера я получил кошелек холодный кошелек под названием SafePal, который проинвестировал Binance. Ну, есть, всем известно, как холодный кошелек Ledger. Ledger popular, да, да. да. есть SafePal. Ты принес слышал? Нет. Покажу сейчас. Ну, то есть, если Ledger у всех, точнее, с чем у всех ассоциируется холодный кошелек, все его называют флешкой. Потому что Ledger, законодатель этой как бы, технологии, похожи на флешку. SafePal сделали криптокошелек в виде а, пластиковой карточки а, с, с небольшим дисплеем, у них даже есть свои токены. Фишка этого кошелька а, в том, что ты можешь покупать крипту без KYC, без а, авторизации на бирже Binance. То есть я, подожди, я сейчас или ты, я могу подарить тебе этот кошелек, и ты можешь купить э, биткоин, а с другой стороны, конечно, ты, э, вопрос,
0: может быть, э, будет видно, что ты провел транзакцию своих рублей куда-то там, да? И тут нужно будет доказать, что ты за эти... То, о чем ты говоришь, это звучит, как я могу купить паспорт в Индии, на этот паспорт открыть в Швейцарии счет, положить туда денег, сколько я хочу, и жить меня никто не поймает. Я тоже так могу. Ну, подожди, если у тебя специфические условия жизни и которых тебе надо скрыться от э, видимого лока, то ты этим заморачиваешься. Что с криптой, что с обычными деньгами. Если ты статический гражданин, то рисков владения криптой у тебя ровно столько же, сколько и из других рисков. И Это просто сейчас в, ввиду того, что она а, очень интересна ряду правительств. Она нужна, потому что через... И, возможно, нашему правительству тоже. В том числе, конечно. Да. А куда деваться? А как как Сирии финансировать там, ребят? Как у нас э, в ЦАР, у нас никуда не делись наши вагнеровцы. Это они сейчас на, на отпуск немного отъехали. Они вернутся туда. Э, конечно. Но как только это станет проблемой... Как только оборот криптовалюты будет превышать разумные пределы, ее прижмут все, и никто тебя не спасет. Поэтому говорить, что крипта тебя там спасет, что уже тебя Борис Джонсон не заберет ее, это, ну, это настолько узкий подход. Я также могу сказать: слушай, у меня счет на индус. Он не
2: заберет, он может запретить, но
0: забрать нет. Еще раз. Зас, я тоже самое скажу, кто у меня заберет доллары, которые лежат у меня на счету в Швейцарии, открыты на индуса, которого никто не знает. Кто у меня их заберет? Это то, что предлагаешь ты, когда говоришь, смотри, есть вот такая это технология. Ты имеешь в виду, нет, что это
1: разные совершенно. Да, Конечно. Вещи. Если кто-то узнает, что ты связан с этим индусом, одна кнопка, и они у тебя забрали.
0: Ну, ну если кто-то узнает твой кошелек, любой вывод, и
1: у тебя его забрали.
0: Ты с этими деньгами ничего сделать не сможешь. М как только ты его туда переведешь, ну, конечно. Я его сидят сейчас вот они оборовали люди люди обороли криптообменник очень много миллионов долларов из-за да, курса выросло. Да, да. казалось бы вот мы сейчас увидим как крипта классная через миксер прогоненная обналичивается живет посмотрите этот кейс сидят прекрасно людей в тюрьме никакие миксеры их не спасли а что пошло не так мой вопрос и что? Это, это и так не работает. Миксеры отслеживаются за секунду. Это вопрос просто
1: желания. Ну, это вопрос ну, того, вы... что пожадничали.
0: А, ну, конечно. Они просто дураки. Ну, все правильно. А мы вот умные. Мы так не поступим. Хорошо, Нас давайте не заканчивать. Нет, если... подожди.
1: Я вообще не собираюсь никого обворовывать.
0: Нет. Вопрос в том, что вы верите в какие-то штуки, которые... У вас же вот кейсы, которые уже не работают так. Вы говорите: не-не, это вот смотрите, есть такая штука, слушай, она классная.
1: Слушай, ну у Эдисона тоже лампочка сотого раза получилась. А, я не против, я же не говорю, что крипту надо запретить.
0: Вы просто. Я спорю с
1: вашими тезисами. Я не, не спорю с вашими
0: принципами. Я не говорю, что вы плохи, потому что вы верите в крипту или потому, что вы развиваете NFT. Бога ради, я хочу, чтобы вы это делали. Я спорю с вашими тезисами, которые вы озвучиваете. Когда вы говорите тезис, NFT это удобно. Нет, это херня. NFT это херня, и признаете вы это, что это вы NFT. NFT это лучше.
2: удобно. Вот тезис продолжаем. Да. Мы говорили, например, автору получать роялти каждый нет, раз в удоб, Нет, картин. удобнее удобно. на iTunes
0: выложить песню и получать роялти. Ты платишь налог. Копейки. Какая разница. А потом они тебя заблочат, потому что ты русский. Еще раз. Мы про удобство или про политику. Ты сейчас, Вы все туда в микшер не накидывайте, пожалуйста. Роялти удобно получать, потому что ты веб-бл загрузил. я буду слушать во всем, во всем мире. Ты получишь это на карту, заплатишь спокойно налоги, и ты будешь чист. А когда ты получаешь это в виде NFT, тебе непонятно, как это легализовывать. Как, да. как ты это получаешь. Потому,
1: потому что система еще к этому не приспособилась вот да и Она все. и не
0: нужна, потому что Система приспособилась к другому да нужна. Зачем? Потому что несколько криптоэнтузиастов Да зачем хотя, что что машины? Монолог... Есть же лошади Ну это немножко не так Лошади есть, потому что ну, машины появились Как технологические продолжения того, что мы делали потому что...
1: Это точно так же Ты, же сам, ты же сам не... сказал, зачем придумывать систему Которая такая же, Смотри. только другая Ну так вот э
0: -э Машина, я с тобой согласен в ходе мысли Но не в ходе логики Смотри, в чем проблема Машина предполагала потенциал роста огромный, и мы понимали, куда мы растем. Я не понимаю, что предлагает
1: NFT, что предлагает э -э криптовалюты. Вот криптовалюта, э, хорошо, не криптовалюта, NFT сделала такой же потенциал роста, огромный. Как вот... Ну, почему? Ну, почему? Ну почему никто музыкантов? не продавал картинки э, за много денег через э, стоки. А почему их
0: не будут продавать через 5 лет?
1: Через стоки никто не продавал. А как только появилась NFT, значит, стали продавать. да? Давай вот так вот, не веря в наши концепции, которые мы да. тут приводим, и тезисы, посмотрим на объективную реальность. Это вообще, в принципе, современный э, научный подход Статистический подход, есть, да? же, Мы смотри... научились анализировать большие числа. Мы перестали делать, э, как бы искать причину и следствие, как раньше делали. Мы, мы стали говорить: вообще, мы не хотим знать причин, следствий, не хотим знать, вообще, как в середине все это работает. Мы возьмем большие числа, проанализируем, и увидим, что вот по факту это так. Давай про все проанализируем. Вот. NFT не способствовалось
0: росту продажи картинок. За пять лет, которые существует NFT, Хайп на NFT последний год.
1: Правильно, потому что наконец-то научились пользоваться.
0: Нет, потому что раздули хайп. Технология. Был... Ты же говоришь, смотри, эта технология позволяет продавать картинки. Этих не, говорю, не что... только, много всего позволяет. Ну, картинки, он. как пример. Я тебе говорю, что этой технологии 5 лет, и только последний год стали ей пользоваться для того, чтобы продавать картинки.
1: Значит, да. сама технология по себе к этому не привела. А, технология, правильно, только ее никто не мог осознать 5 лет.
0: Как это она для этого была создана? Как это? что,
1: значит, никто не мог осознать? Ну, вот так. А как ты видел кривую распространение инноваций да да вот там вот вначале есть эти два с половиной процента ну вот 4 года пытались осознать вообще, как это работает. Хотя люди там говорили, 4 года. Блин, чуваки, это же вот так может работать. И вот так может Хорошо, работать. Хорошо, в этой
0: логике смотри. Я тебе объясню, как это, как это будет. Помнишь Boom SEO и всего обучения? Ну, конечно, озвучено? прекрасно Где помню. эти ребята все? В этой логике, о ты
1: говоришь? Они
2: трансформировались должны... в IDO, в ну, IGO. Ну, да, да. Где а все и... эти проекты? Где многие, это... из них, Брод, многие из них че? сдохли,
1: 90% б... с камом были. А, а
2: один из проектов, в который я инвестировал, это проект Тезос, на котором... Тоже nft как бы построены, мне принес ну, там, большую часть моего состояния. Да, нет, насколько не он подожди, тебе принес.
0: А, да. ММ тоже может принести много денег. Вопрос И. не в этом.
1: я-то том... инвестировал
0: нет. технологию.
1: Вопрос в, в том, что этот бум ICO, да, там 95% да. ушли, но ростки остались, ростки-то проросли. И этот мир сейчас наш так построен. Ничего не может начать расти, пока это обильно не удобрит хайпом. Вот, ну, без этого просто никуда. Это нормально. 99% NFT не будет стоить ничего.
2: Вот, вот, тебе, пример, вот тебе пример. ну Американские акции и домохозяйки заходили, потому что Tesla у них есть, да? А она супер расперформенная, Да, как бы, с акциями
0: все понятно. Хорошо, у нас есть блокчейн. Много ли где он применяется? Вот уже он существует сколько лет? 20?
1: А потому что в блокчейне... Э, я не... Ну, Блокчейн, я, я не, не берусь сказать, сколько существует концепция цепочки блоков, да. защищенной там. Ну смотри, еще функции, там я думаю, меньше 20, еще 40, 7,
0: 8, 10 лет назад мы говорили о том, что у нас на блокчейне будет все, там покупка недвижимости, блокчейн, да. там любой пук, блокчейн, удобная технология, все классно, все в это вкладывали, где это все, почему нет технологий в живой в жизни?
1: Не вижу смысла применять на самом деле блокчейн для, не знаю для реестра недвижимости э, Российской Федерации. Почему? Э, ну, потому что пока это все защищено, пока эта система централизована по сути, нет смысла для нее применять технологию, которая по логике своей э, для децентрализации сделана.
2: Да самое главное, никто ее вот, не будет применять. Хорошо, э, я вот... Она никому-то У меня нужна. есть
1: одно размышление, ну, которое мне кажется интересным по поводу вот, значит, стыка централизации и децентрализации в блокчейнах. Да? Есть... Binance Smart Chain.
0: Не, подожди, но мы, если мы говорим о реестре, мы не говорим о том, что там главная децентрализация. Мы, делаем, мы говорим там о другом. Мы mm -hmm. говорим о том, что там главное – это э, невозможность исправить запись. А, а чем то, она
1: обеспечивается?
0: Любым блокчейном. Нет. Ладно, я сдаюсь. Если, если, если в одном предложении я вижу, что у блокчейна... Там... Я могу
1: сделать такой блокчейн, в котором легко будет переписывать блоки.
0: Ну, нам такой не нужно, естественно.
1: Если мы. А чтобы, извини, да. а чтобы было тяжело переписывать блоки, нужна децентрализация. Поэтому, ну. любой, поэтому централизованный блокчейн, если он только ради того, чтобы там блоки не переписывали, централизованный блокчейн – это нонсенс. Нет смысла. Никакого.
0: Нет, а да пусть он будет децентрализованный.
1: А, вот, подожди. А так, а как он будет децентрализованный в случае, если он должен обслуживать реестр недвижимости Российской Федерации? Кто эту, блин, децентрализацию будет обеспечивать?
0: Те, кто хочет заработать деньги. А,
1: те, кто хочет э -э -э стать валидаторами. Почему нет? Ну, тогда, да, тогда это нужно, тогда не нужно под это отдельный блокчейн городить. Надо переносить это на любой существующий блокчейн. В том числе. Вот и все. Почему этого не делается? Ну, потому что не Административной воли на это. Нигде в мире. Нигде в мире, пока да нет. понял. Я понял. Нет, даже в какой-то я... стране есть инициатива а, это сделать, а, там а, до кого-то дошло. Ты думаешь, Вэт? Думаешь, люди не понимают ценности? Я думаю, что это просто очень медленно. Почему, не надо а, Почему?
0: Как ты думаешь, почему на детских колясах не стоит а, двигатель
1: ДВС? потому что он там не нужен.
0: Это ответ на 90 вопросов о том, о чем мы говорим. Почему никто не хочет ставить NFT картинкам, потому что они там не нужны. А вот это все веселье, которое сейчас вокруг этого происходит, это все чистый хайп, в чистом воде. Ну, не... Я согласен с... только с одним тезисом, что, возможно, то новое поколение людей, которое выросло в цифровом мире, и цифровой мир ощущает лучше, чем мы, и для них он ближе. И те картины, которые они видят, для них также цены, как для нас там картины, висящие в музее. Возможно, эти картины будут представлять в голове ценности, и эти ценности будут что-то стоить. Но мир искусства, картины, которые сегодня существуют на, на рынке, никогда не добьется такого уровня по деньгам, как в современном
1: искусстве. Абсолютно. Он его не просто добьется, да, он его превысит. И физическое искусство нафиг никому будет не нужно, как только мы начнем большую часть времени проводить в цифровых мирах. А это будет довольно скоро. Поколение одно поменяется, вот мы с тобой сдохнем, э -э, и наши дети, которым уже, им не нужны физические подарки и ничего, им уже э -э, нужны цифровые товары. Сейчас это скины в, э -э, не знаю, ну )まあ, ты понял. Да вот, э, которые пока централизованные. И, возможно, им там еще какое-то время это все централизованное нужно будет. Но, э, но цифровые товары им уже нужны. И цифровое искусство в любом виде, централизованным, централизованном, в децентрализованном, оно для них будет гораздо важнее. Цифровые кеды, цифровые шмотки, вот, вот все, что им сейчас, что нам сейчас нужно физически, им нужно будет цифровое.
2: Ребят, у нас тайминги, вас очень интересно слушать. Каждый из вас высказался. Я постарался не перебивать э, криптоскептик и криптоэнтузиаст. А тут э, подсыпали вопросы из моего уютного инстаграма. Давайте давай, на них ответим давай. в режиме Блиц-опроса, и как раз я быстро расскажу про цифровые кросы. Это наш <свот> с тобой любимый проект. Uh, NFT — это искусство? Или, наверное, даже даже...
0: NFT — это протокол. Это,
1: NFT — может... это технология. Да, да. Сейчас, сейчас она применяется очень много для искусства, потому что это самый понятный кейс ее, ее применения. А кейсов применения этой технологии не количество.
2: Наш кореш Мурат Агаев, он же вредный, часть вредного инвестора, задает вопрос. Очень интересно, когда кошельки станут социальным профилем и, и смарт-контрактом? Это то, о чем ты говорил, что Маск будет привязан ко, ко всем социальным сетям,
1: видимо? Я? Я такого сегодня не говорил. Я как ну, раз за то, чтобы вопрос, этого не было. Как, как,
2: значит, когда вопрос? кошельки станутся социальным профилем, профилем смарт контракта
1: У вас есть э,
0: портал госуслуги, это уже часть централизованной системы. Прикрутите к этому какую-нибудь оценку вашего, вашей эффективности или чего угодно. Ну, она, в принципе, у вас же есть кредитный рейтинг. Считайте, что это уже социальная оценка в том или ином виде.
1: Да, это история, на самом деле, о которой мы тут, может быть, месяц-другой назад, у меня есть товарищ в Германии, который работает в традиционных финансах уже много лет, вот, и как раз скоринговые системы и машинное обучение – это его все. И, в общем, мы как раз обсуждали историю о том, что на самом деле скоринги кошельков в NFT уже есть. Есть аналитические сервисы для инвестиций в NFT, и там берут там, кошельки э, китов и анализируют их. Вот, ну, то есть их не привязывают к конкретному человеку, но э, теоретически идея... Э, ну, она, она как бы абсолютно в воздухе, просто ее еще пока никто не реализовал. Да? То есть мы условно берем кошелек, смотрим, какие там есть NFT-шки. Слава богу, блокчейны открытые. Мы анализируем, значит, где, от, когда он их купил, долго ли держал, что с ними делал. И на основании этого мы, мы можем оценить этого человека, насколько он успешный инвестор и насколько надежный и так далее. Ну вот nft будут скоро э, говорить о человеке очень многое. Ну, как сейчас. Так же как сейчас, когда вещи. я захожу в
2: профиль Инстаграма, я могу много сказать о человеке в плане того, какой контент он размещает. В чем ценность метавселенных для обычного человека? Это, так, это мы приходим к понятию эскопизм, что можно туда
0: да. э, ну, комплектироваться
2: споко... из мира, реального мира, наполненного страхами и ну, война. Не, ну
0: смотри, человек надо чем-то развлекать всегда. Ну, типа, с этой ролью объективно хреново справляется телевизор. То есть он позволяет человеку отвлекаться. И, ну, все. Мы же... Ну, тут надо несколько понятий вести, да, то есть, мы же понимаем, что такое пенсия, и это некий безусловный доход, да, то есть, безусловный
1: ну, базовый доход, да,
0: безусловный базовый да, доход в да. виде пенсии, то есть, для нас эта штука, она более понятна, чем какая-то другая, представьте, что у вас пенсия начинается, вот, ну, вот в России завтра, пенсия начинается в 20, угу. ну, вот просто так, вот, ну, чтобы легко представить было, да, а потом уровень этих выплат будет достаточным для того, чтобы жить в селе Ворововской области, имея корову, курицу и небольшое поле с картошкой, плюс базовый доход, и, в принципе, можешь прожить. У тебя есть выбор, как человека, да, то есть ты можешь там впахивать. Это очень, ну, это реальность сейчас, я сейчас не выдумываю. То есть вот сейчас как как формируется твоя зарплата в Европе? К нам придет это, мы нас, нас это ждет. Человек работает, это конкретный кейс. Человек работает с 10 утра до 3. У него зарплата 800 евро плюс 200 евро. Там Это талоны на еду 100 евро. Ну, у них талоны на еду в любом это, кафе это в любом страна, кафе, да? в ресторане. Это Испания. 800 долларов он получает. 100, 100, 100 евро. Да, 800 евро. 100 долларов – это еда. И 100 евро ему оплачивают проезд. Ну, то есть 1000 евро у него зарплата. Я говорю, слушай, сколько у тебя будет зарплата, если ты будешь работать не до 3, с 10 до 3, то есть там еще перерыв у него, а там с 10 до 10. Он говорит, я буду получать 1200. Зачем? Понимаешь? то есть ну а при ну как бы вот ты в два раза больше работаешь но получаешь здесь это тоже как некий базовый доход то есть ты будь не, не сможешь получать тебя дальше чем больше ты получаешь тебе режут налогами на это называется налог на рост и что угодно чем больше ты зарабатываешь э, тебе это будут резать 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 то есть ты будешь получать вот в районе базового дохода и у тебя есть возможность жить условно на 100 тысяч рублей в деревне хреново да ты не приедешь в отпуск но как бы зато у тебя куры свои да там либо в поход как не в себя но получается 150 в Москве, при этом там вот с такими глазами не выспавшись. и. Многие... многие же выбирают жить в Москве и впахивать. Конечно, говоря. конечно, но многие выберут жить спокойно в Рязани за 100 тысяч базового дохода. Ну, как многие небольшой процент населения. Ты Ча же так очень сильно Нет, ошибаешься. просто
1: это в Рязани не 100 тысяч, да, а 10. Да, да, да. А когда будет 100? Да. Ты...
0: А, вот. И вот этих людей надо будет развлекать, чтобы они там не думали, не сидели, не книги не читали, потому что, ну, как бы образованные люди в стране не особо нужны, не в, тако... не в таких объемах, как. СССР наделала. И этот тренд будет продолжаться. И их надо будет да, дальше развлекать. Да. Соответственно, лучший, лучший момент, как их развлекать, как мы видим это в сегодняшних технологиях, это одеть очки, положить в кресло, добавить какие-то ощущения на ноги и
1: хихикать там ходи. Ну, это твоя картинка. Это моя картинка, которая у меня в Твиттере стоит.
0: Это вопрос, а не значит, что он будет так. Это то, как мы видим будущее, исходя из сегодняшних технологий. Ну, то есть, где мы берем лучшие технологии из возможных, говорим, вот смотрите, классно
1: получается, если их объединить.
0: Но будет ли это так? Может быть завтра? Я верю в ней не, а, чип от Илона, который не надо будет ничего да, носить. Да,
1: ну, естественно.
0: Наша рубрика. Илон, привет!
2: Да, да. А, заключительные вопросы нам уже нужно заканчивать. Да, да,
1: сейчас я скажу, что только я очень рад, что в конце мы прям сошлись, потому что я абсолютно с этим согласен. Я прям уверен, что это то, куда мы идем. Безусловный базовый доход или его аналоги. Большинство людей просто развлекаются. Кто-то что-то там хочет делать и делает. Но Потому что, ну, потому что он просто хочет. Мне, ну.
0: мне интереснее как раз находить там, где со мной не согласны. Почему? Потому что прежде всего, когда я об этом говорю, я ищу э, слабые места в том, что я думаю. Я, я не ищу слабые места в своих теориях. Мне это интересно. Ребят, мне... давайте после давай. эфира поговорим да, про это. Очень
2: не понравился интересный вопрос. Есть ли граница у метапространства и ограничения в каких-то действиях? Сейчас, видимо, есть, а дальше как это все-таки
1: будет? Сейчас больше вопрос, не нельзя, что можно. Можно очень мало. Вот. А как оно будет в будущем, не знаю.
0: Да, даже не... Такой вопрос, типа, наша религия, типа... Ну, я не понимаю, почему, когда мы э, сегодня приходим про образы метов нам надо ходить. Типа, ты приходишь в мир, в котором ты бог, и ты можешь делать все, что ты хочешь. Но ты, сука, по-прежнему ходишь. Я хочу, как минимум, летать, а как лучший вариант, я хочу быть молнией. Ну и хотя бы выбирать. Почему или я... Хотя окажу? бы воробьем. Ну, типа, ты... Вот, ну, это же глупо, нет? Ты тебе говорят, метавселено. Зачем кому... себя в метавселенных
2: конечно, ограничивать? Конечно. Супер, проходить. А да, ты
1: нет. читал Пелевина последнего? Нет. Нет, там вот ровно про это. Там прям про метавселенную, только довольно специфическую. но ну, я прям рекомендую всем прочитать. Ребята, э, давайте про
2: проходить. Наш любимый проект, который мы... Я случайно нашел перед тем, как мы делали э, с Филом по подкаст. Э, ну, небольшую лекцию про метавселенную. Проект Степын, э, который как бы... Э, в чем проблема? Почему там биткоин не стоит 100 тысяч долларов? Потому что масс адобшина нет. Вот Степын, как бы, да, это первый проект, который, э, ну, мне кажется, по позволит людям еще больше больше узнать про крипту, потому что распространение крипты, ну, подлинно известно, там что-то полтора процента населения владеет всего лишь Меньше,
1: даже.
0: из этого проекта, из твоего любимого, убрать криптовалюту, он останется таким же классным?
2: Я думал про это сегодня, когда ты говорил об этом. То есть, нафига там крипта, он хочет сказать? Абсолютно верно. Почему это построено на, не знаю, не важно, салана,
1: это будет или эфир. Конкретно. Давай сначала
2: расскажем, что за проект, чтобы люди понимали. Короче, молодые ребята из Австралии. Из Австралии они? Из Австралии, да. Угу. Ну, азиаты все. По, поучаствовали в... Ну, то, сделали проект, который построен на том, что ты скачиваешь приложение, в котором ты должен, должен купить NFT-кроссовки, которые обладают определенными атрибутами, и за твои обыденные действия в виде передвижений, ходьба или бег, ты тебя вознаграждают токенами проекта. Ты, естественно, можешь ходить не постоянно. А
1: игра механики... ты не должен ходить постоянно. И,
2: ну Были бы люди, которые могли бы ходить постоянно, чуть ли не каждый день. Они, кстати, с этим борются, для того, чтобы люди там не умирали и зарабатывали деньги. Mm -hmm. а твои хождения ограничены определенным количеством энергии, которая пополняется в зависимости от того, какое
1: количество у тебя есть кроссов. И меня этот Я проект... думаю, что они не о людях заботятся, они таки экономику проекта сводят.
2: В том, в том числе. Ну, во всяком случае, я не знаю, как на других работ, но они говорят о том, что мы этот проект придумали для популяризации здорового образа жизни, для уменьшения карбонового следа, про которого мы с тобой говорили. Вот. И если говорить про себя, на меня это сработало. Я каждый божий день, это уже 8 дней прошло, как я в проекте, либо хожу, а теперь еще и бегаю. Прикольно, ты типа добежал до работы. Я реально стал себя бодро чувствовать. Я бегать раньше не любил. Я получил 80 долларов. Я красавчик. Мне это все нравится. И к тому, что... вопрос был. ты не
0: получил 80 долларов. Тебе вернули 80 долларов из тех, что туда занатил.
2: Не-не, я когда писал статью, я всегда прекрасно понимаю, когда ты инвестируешь, это всегда риск. А для меня это как бы инвестиции. да, Я это рассматриваю, этот проект. Вопрос был, стоит ли заходить в стопын. Никто не скажет, как бы да, если вы хотите рискнуть, конечно, заходите. Если вам нравится, мне понравился вообще подход, да, то что это сделано очень просто, это сюда привязаны повседневные действия и сюда привязана добрый вечер, Саша, крипта, которая действительно, возможно, это можно было бы делать, сделать и без крипты сто процентов. С другой стороны, к... что, что, какие токены я что там к доллары бы получал, куда я их потом да бы выводил? Очки, что угодно. Очки, да. как бы Оч...
1: я, очки, да, там кристальчики а какие-нибудь бы были. хоть биткоин,
2: хоть доллар. Куда уходить ну, вот на этот вопрос нахера там крипта Потому,
1: чтобы рекламировать было легче да чтобы рекламировать было легче и именно поэтому технически если мы представим ровно такой же проект там без, же еще есть, без крипты есть. ну сами кроссовки это и есть нефти да вот значит если мы технически представим такой же проект без крипты он был возможен два года назад да. три года назад и пять лет назад да. ну, почему-то и ну, не пять лет назад была такая, такая так хорошо развита технология вот этих шагов э, в айфоне
0: но ну, неважно, не неважно,
1: неважно, да. Так вот, зачем там крипта? Первое, это, э, ну да, ты зарабатываешь вот эти токены, прямо в приложении их меняешь на конвертируемую валюту, получаешь эту конвертируемую валюту и выводишь ее. Легко дальше им уже не нужно строить некую инфраструктуру, потому что дальше человек сам решает, что делать с этой саланой. Хочешь, поменяй ее на биткоины, хочешь, поменяй на эфир, хочешь, хочешь помен... оставь салану. Хочешь, оставь салон, хочешь, поменять на доллары в конце-то концов. Я думаю, что ну, большинство людей ради этого это делает.
0: Так а можно сразу доллары платить? И хочешь, крипту купил, хочешь, не купил.
1: Ну, сложновато. Это Почему? пришлось бы запариваться, выплаты, выплаты делать. Почему? Ну, типа, как Spotify выплачивает музыкантам. Так Ты же и даже не
0: представляешь, насколько это просто.
1: Ну, это просто да но с криптой я думаю что это еще проще
2: саша давай сейчас дослушаем дальше, фила потому что у нас уже дальше
1: следующий нет. вопрос теоретически вот прямо сейчас как это работает действительно в крипте не очень много смысла прямо скажем да но как только эта экосистема начнет расти разработчики степы могут вообще пропасть их приложение может пропасть они могут перестать поддерживать приложение кроссовки Останутся. Но
2: на комьюнити останется. Останется а комьюнити. Куда эти кроссовки нести.
1: Комьюнити скажут: ну пропали они и пропали. Ну, мало ли что с ними произошло вообще. Ну, несчаст... А мы тут ребята, которые создали Несчастные первую очередь
2: и степын. Мы, кстати, с тобой
1: создали. Ну да, и комьюнити что делает? Они говорят: мы сейчас выпустим свой степын. И все. И они пишут. Или они говорят, мы выпустим свой, но старые токены туда не возьмем. А вот тогда в этом смысла нет.
0: Понимаете, вы предполагаете только один исход, что все все будет хорошо. Ни хрена это не так работает. Но. Типа, если кто-то с этого не, не заработает, они с этого зарабатывают. Продавая тебе токен, продавая тебе кроссовки, они с этого зарабатывают бабки. А потом ты предполагаешь, что, когда это все развалится, появится некие энтузиасты, которые посмотрят, смотри, это были плохие, они зарабатывали. А мы же возьмем, Нет. они уже... Нет. Мы же сделаем это все бесплатно. Мы добрые щедрые. Нет, и щедрые. Так бесплатно. А зачем нам их токены? Мы сделаем свои с Blackjack'ом и шлюхами. У нас это будет лучше.
1: Не, потому что им выгодно будет поддерживать старые кроссовки? Зачем? За тем, чтобы к ним люди пришли. Если бы так. А если смотри, они выпустят новые смотри, и если, заново весь маркетинг Если, надо если делать, бы это так
0: работало, если бы это так работало, как ты говоришь? Так это
1: так работает уже.
0: Смотри, я тебе приведу пример, что это не работает ни хрена. Тогда бы люди говорили: смотри, чувак, ты играешь в танки, у тебя есть танки, переноси их нам в Fortnite или переноси им на еще куда-нибудь. Почему так не делают разработчики
1: игр? Вот, так ты сам сейчас рассказал один из главных use cases да. NFT, NFT так в не играх. Почему Потому, потому, что NFT, потому что, первое, у людей э, зашоренный мозг, потому а. что люди, которые... Потому что, блин, супер токсичные гейминговые комьюнити, которые проклинает эти NFT... А у
0: нас хорошие
1: будут... Да. Ну, потому, потому что никто еще не допетрил до этого. Ни, ни, просто не дошло еще. Ты нет, так естественно. Сильно ошибаешься. Если. Нет, хорошо, если у меня Fortnite, мне нафиг не надо поддерживать танки. Потому что у меня есть свой Fortnite, у меня огромная аудитория. А вот если я инди.
2: выключил микрофон. Выключил микрофон, говори. Ему.
1: А, ему? Да. Потому что если я инди-разработчик, у меня нету ни шиша, вот. Я могу, знаешь, что сделать? Я могу сказать, теперь я поддерживаю скины из Фортнайта. Приходите, чуваки из Фортнайта, ко мне yeah. играть. Они ко мне пришли, а потом поверх я им насыплю своих товаров и им их <связ Kristi> продам. Есть такой пример? А, есть такой пример. Не прямо так, как я делаю, но есть ну, такой пример. Чувак выпустил вообще бесплатно набор а, стафа для ролевой игры. А, а комьюнити уже сейчас строит игру для этих предметов, выпущенных бесплатно. Ну, то есть будет такой пример, ты хочешь сказать? Будет такой а, пример. Ну, Будет.
0: Посмотрим, когда он будет.
2: Ребята, сегодня было очень много незнакомых э, слов, наверное, для тех людей, которые послушают этот подкаст в аудиоверсии или посмотрят на ютубе. Это, это был не спор, это был диалог, это был разговор че, людей, которые отстаивают свою позицию. Я постарался здесь э, вам не мешать. Прежде всего, Саша Зимарин. Фил, разработчик смарт-контрактов, NFT-эксперт, как бы. Вот. Меня зовут Стас Корецкий. Если вы слушали этот подкаст в аудиоверсии, если вам действительно понравилось, если была информация какая-то полезная, и вы хотите еще что-то услышать на тему метавселенных и NFT, пишите нам об этом. Поставьте а, в Apple подкаст нам 5 звезд, если а, мы этого заслуживаем. Нажмите нажмите сердечко. В конце концов... Все, что,
0: все, что можно нажать, нажмите. Да, в Яндекс поставь, Му... А все, что можно поставить,
2: поставить музыки. Да. Мы также начинаем выходить в ютубчики. Тут надо говорить, опять же, да, если какие-то ваши темы задели, если вы с чем-то не согласны, напишите комментарий, подпишитесь. Мы будем очень рады. Че, всем пока, пацаны.
1: Всем пока. Всем
2: пока.